0: Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e oggi abbiamo con noi Xu Yanshu, attore, presentatore tv, mediatore e autore del libro Cuore di seta. È un vero piacere averti qui con noi, Yan, per parlare di qualcosa che trovo sempre molto affascinante, ovvero i valori confuciani nella vita di tutti i giorni e il rapporto genitori-figli cinesi, soprattutto quando c'è di mezzo una storia di migrazione che porta ad una ramificazione, diciamo, diversa rispetto alla storia che potrebbero vivere dei cinesi che sono nati in Cina e vivono ancora in Cina. Innanzitutto volevo chiederti quindi un breve exploit sulle tue origini, quando sei arrivato in Italia, se hai vissuto prevalentemente in un contesto italiano o in una bolla piuttosto cinese, diciamo, come a volte accade quando si vive a stretto contatto con le grandi comunità come potrebbero essere quelle di Milano o di Prato.
1: Grazie Tina per questa domanda, io sono arrivato a 11 anni in Italia da clandestino, dichiarando il falso poi per avere il permesso di soggiorno perché in realtà sono arrivato non nel giugno 89 ma nel marzo 90 e c'era la legge Martelli no? e quindi con mia madre e ho vissuto per 4 anni con mia madre poi è arrivato papà e ehm, noi siamo dello Jinan dello Shandong cinesi alti io sono, sono quasi alto 1,90 e sono a Milano da ormai 31 anni esatto ne ho 42, sì. E Niente, dicevi della bolla, no? Sì, un po' sì, a mia volta, ma in modo diverso credo da te o da altri signori italiani d'origine wengionese o gejianese, no? Wengio è questa città nella provincia cinese dello a sud di Shanghai, e voi siete, come dire, siete tutto un mondo a parte per noi, perché parlate il vostro dialetto che noi non capiamo, i vostri dialetti, che noi non capiamo. <ride> Quando c'era la guerra eh, contro l'America, giusto? I, la lingua antispia americana, perché c'erano cinesi americani, era, eh, veniva usato il Wenzhou qua, il vostro dialetto, perché neanche i cinesi lo conoscono. Però io ho vissuto sempre una bolla, perché i miei frequentavano un po' l'ambiente diplomatico, o, o meno comunque della de gente del nord, un po' quelli di Wenzhou, ma poco. E quindi io a 14 anni ho cominciato a tradurre, ho fatto 7 anni di comprare sulla spiaggia, ho fatto la Bocconi, è stato un percorso anche abbastanza da privilegiato, insomma più o meno privilegiato perché a 12 anni già avevo fatto 3 anni di lavapiatti in Calabria e in un da mafiosi, quindi è stata abbastanza dura. Questa bolla però di immigrazione mi ha fatto bene, tutto sommato, ci ho fatto pace, anni di psicologi e psichiatri <ride> e l'arte soprattutto. Mi riferisco alla parte di Prato per esempio, quando ci sono arrivato ormai a 30 anni nel 2009 e lì ho visto che c'è tutto un mondo che non conoscevo, anche di pieni di conflitti, di interessi, di pregiudizi, di corresponsabilità, di falsa coscienza, insomma tanta roba.
0: Innanzitutto, wow, non avevo idea di questi tuoi inizi in Italia così avventurosi, molto interessante poi quello che dici riguardo alla bolla perché mi fa venire in mente in effetti che quando si dice che la comunità cinese in Italia è molto coesa, in realtà facciamo riferimento ai cinesi che vengono dal sud della Cina e più specificatamente della zona di Wenzhou, i dintorni. E quella bolla che si forma esclude però tutti gli altri cinesi tendenzialmente, soprattutto quelli del nord-est con cui c'è una certa rivalità, e c'è insomma del campanilismo abbastanza marcato se vogliamo essere precisi. Ma andando avanti, una domanda che spesso viene rivolta ai cinesi che vivono in Italia è se ci si sente più italiani o più cinesi. Alle volte è una domanda che i genitori stessi cinesi pongono un po' per provocazione ai figli che loro vedono troppo banane, quindi gialli fuori ma bianchi dentro, cioè di aspetto cinese, ma con la mentalità troppo italiana per poter capire la cultura cinese. Tu come vivi la tua identità sotto questo punto di vista e come pensi possa essere un percorso sano per trovare la propria identità quando si viene considerati stranieri o addirittura prima ancora del pensiero degli altri ci si sente stranieri in prima persona nel posto in cui si vive o si è nati?
1: Questa è una domanda molto profonda, mi ci sono voluti anni per conoscermi e tuttora lo sto facendo allora, io ho riconosciuto di essere diventato un banana da adolescente. Nello spettacolo Harley Chino, traduttore e traditore di Due Padroni che io porto in giro, c'è un momento in cui racconto questo. Xiang Jioujen, bianco dentro, giallo fuori. Te lo dicono con disprezzo, no? Però l'ho assunto. L'ho assunto a mio favore. Nel senso che, Qual è il problema? Io, se sono in pace con il mio essere giallo fuori bianco dentro, anche se per gli altri sono un banana con disprezzo, ma io non mi guardo con disprezzo, allora è, non c'è più gara, non c'è più conflitto. Assumo quello stereotipo dei nostri, poi, non Sono i cinesi, dei nostri cari, senza difesa. Ok, sono così. Questo disattiva l'accusa. Certo, se sono genitori a farlo è un problema. Noi dovremmo essere amati incondizionatamente. E io qua mi leggo la seconda parte a coloro che ci ascoltano c'è un ragazzo che mi ha scritto su instagram proprio perché fa fatica ad accettare le proprie origini io penso che bisogna conoscere bene la cina non soltanto le parti più difficili che noi non vorremmo accettare dalla politica alcuni aspetti a le costruzioni familiari genitoriali eccetera ma tutti la cina e questa è tanta roba di umanità di filosofia no? buddismo toismo confucianesimo noi non siamo più solo cinesi noi siamo sino italiani Per chi è molto cinese ancora saremmo cinesi d'italia ma comunque siamo cambiati e in questo cambio c'è un dolore che gli altri non conoscono, ma c'è anche un'acquisizione di valore, di ricchezza. E quindi se riusciamo a riempire, come nei kintsugi, nelle nostre crepe, kintsugi è quell'arte dei giapponesi, ma anche cinesi una volta lo era. I giapponesi l'hanno curata meglio, l'hanno tramandata meglio. Quando c'è uno gesto si rompe, loro riempivano le crepe con dell'oro. Questa è tecnica Eh, si chiama Kinzuki, no? Jin se noi riusciamo a riempire le nostre crepe del cuore con eh, riconoscimento, rispetto pazienza, respiro approfondimento allora siamo tranquilli, siamo quello che siamo.
0: Bellissima similitudine questa del Kinzuki per descrivere il valore che potrebbe nascere dalle ferite di essere diversi una volta accettato questo di noi stessi Veramente un'immagine azzeccata. Cosa ne pensano invece i tuoi genitori? Ti considerano un po' banana o considerano anche loro una ricchezza il fatto che tu sia ben integrato all'interno del contesto italiano? Cosa ne pensano soprattutto del fatto che non sei diventato un dottore in Cina o un ristoratore in Italia?
1: Allora, su cosa ne pensano o abbiano pensato i miei genitori fino adesso ci potrei... Rispondere per mezz'ora, perché in tanti anni (ride) avranno pensato tante cose, sai Tina. All'inizio, nella prospettiva del Wang Zi sperare che il figlio diventi drago, cioè le aspettative che tutti i genitori, non solo cinesi, hanno verso i figli, ovviamente speravano nel mio successo. Anche economico ad aiutare la famiglia a riscattarsi Perché papà era manager, cina, mamma era medico Qua poi hanno fatto la donna delle pulizie, babysitter compra, no? È stata dura E però <ride> disattese tutte queste aspettative Perché io ho lasciato la Bocconi a 24 anni Poi l'ho chiusa dopo 17 anni Mi sono anche laureato un po' anche per loro Ma mh, soprattutto per me e sono diventato un attore Questo è il mio lavoro, un attore poi indipendente in un'Italia che non è l'America di Netflix, è l'Italia, i ruoli sono ancora pochi. Sono fieri di me, lo vedo, l'ultima volta ero qua a Milano alla Puecker con un pubblico di genitori, professori della terza media e erano con me, ultra settantenni mano nella mano a ricevere gli applausi perché comunque le loro storie sono con lo spettacolo autobiografico, quindi c'è pace no? una pace precaria perché se vedrai lo spettacolo vedi le ferite nelle radici, dalla parte di mia mamma ci sono le ferite del nonno, suo papà che aveva studiato negli anni 30 con gli americani ma fu oggetto di tortura per dieci anni durante la rivoluzione culturale e da parte di papà invece è pronipote di un martire marxista ma sempre martire che si è fatto uccidere dai giapponesi a 37 anni perché era un giornalista convinto comunista e papà ha praticato un po' non tanto, ma di violenza durante la rivoluzione culturale del 66-76 come guardia rossa giovane, 19enne. E, per chiudere, rispetto alle aspettative dei genitori, la cosa più che ha tradito mio padre, in quanto young, ne parlo in terza persona, è il fatto che sono gay quindi anche dichiarato anche che ho raccontato nel libro Cuore di Sete e l'emancipazione no? tutto questo secondo me ha creato in loro negli anni la sensazione di avere un figlio adulto secondo me anche se fanno fatica soprattutto mio padre a rapportarsi con me in questo modo ho imparato eh, con difficoltà tuttora, a porre delle distanze. Prendo molto da loro, non solo le schiscette, ma da mio padre la sua perseveranza, il suo non mollare, il suo desiderio sfrenato, di anche la sua ambizione. Prendo da mia madre tutto la, il toismo, la medicina, ed eccetera. E do anche a loro, ma non do a loro quello che loro si aspettano per forza di avere, in quanto genitori, da una parte, in quanto genitori cinesi, di immigrati, quindi... Dall'altra e cerco il mio equilibrio nel vederli come adulti, come esseri umani, eh, non come per forza genitori o come dei, no? E sento che negli ultimi mesi <ride> ci sto riuscendo. Mm,
0: sicuramente qualcosa di molto difficile da tenere in equilibrio, quindi bravo, Ian. Noi con Bridge China parliamo spesso di come i principi confuciani siano intrinsechi nella cultura cinese, spesso anche nelle piccole cose di tutti i giorni. E parliamo spesso di come questi impattino le relazioni interpersonali sia in contesti lavorativi che in contesti più personali. Qual è la tua percezione sulla Cina di oggi rispetto ai principi confuciani e come ne hai visto o percepito l'applicazione da parte dei tuoi genitori nella tua educazione?
1: Faccio una premessa, io vengo da Jinan, che è a 50 km da Chifu, paese di Confucio, nello Shandong. Però, per fortuna, in Italia, anche grazie al lavoro di traduzione ho imparato, che ci sono almeno tre chiavi, come dicevo prima, buddismo, taoismo e confucianismo. Non è solo confucianesimo, no? Non c'è solo Confucio, c'è cioè Mencio, c'è cioè Buddha Shakyamuni, che è nato in India, poi i suoi insegnamenti sono arrivati in Cina, anche attraverso il Tibet. Mm, quello che io credo che nella mia famiglia d'origine eh, i valori della gerarchia, del rispetto, anche il maschilismo, ahimè, sono passati altra- ciucciando latte di soia, come dire, e quindi ho scoperto, ahimè, dentro di me, un forte... Essere Confuciano, quando per esempio a Prato, dentro il nostro capannone teatro, arrivavano i capi del consolato, i rappresentanti, io diventavo un funzionario mandarino, mi piegavo fisicamente, obbligavo i miei compagni di teatro, chi sceneggiatore, chi attore, chi regista: salutate, salutate. <ride> cioè, cioè, tipo, mi raccomando, eh, <ride> mostrate rispetto. Confuciano, no? E questo un po' me ne sono vergognato. Perché è come il navigatore cinese che io uso per dialogare con i cinesi, improvvisamente poi diventa un diktat nel far seguire gli italiani come vogliamo a noi. D'altra parte però capisco che in certe situazioni, se soprattutto credo ai nostri ascoltatori se vogliono fare business in Cina, giusto? Se vuoi i loro soldi, se vuoi entrare nelle loro case, nel loro lifestyle, devi ascoltarli, devi fare un po' anche il loro modo, no? Anzi, molto il loro modo. Assolutamente. E quindi sono in ascolto. Però io penso a una cosa, che siamo tutti esseri umani, alla fin fine confuciani, taoisti, cattolici, musulmani, che sia, passa innanzitutto tra esseri umani un altro tipo di vibrazioni, che è l'ascolto l'ascolto dell'aura dell'altra persona, di chi è l'anima di quell'altro. Se tu ti rapporti in modo sincero, anche negli affari, quindi con delle strategie, l'altro ti rispetterà. E penso che nella seconda parte della tua domanda rispetto ai genitori miei sul Confucianesimo, io ho avuto due formazioni completamente distanti tra mamma e papà. Mio padre, molto confuciano, della serie quando è appena arrivato in Italia dopo quattro anni, una volta gli ho preparato del riso bianco che mamma aveva cucinato, l'ho portato a tavola e ci ha messo due bacchette infilzate. Ai ai ai. Oh, quanto si è incazzato! Perché quello è un gesto per ricordare i morti, mica io lo sapevo. Oppure io lo ringraziavo, dicevo, sì sì papà, grazie papà. Quanto si incazzava! Perché questo in realtà nella cultura cinese creava distanza. Adesso è lui che mi ringrazia. Mm-hmm. Ah, sì sì, scegli. Sì, sì. <ride> Capisci? Certo. Ehm... Mia mamma invece ha avuto una, un'educazione da suo padre medico e madre nutrizionista molto più liberale e quindi adesso oggi è lei che ha 72 anni, viene ogni mattina a prendere lezioni con me altri allievi da me di Taijin Alzo, che pratico sotto casa, pro bono. E quindi io credo di aver ricevuto anche un cocktail di insegnamenti simili confuciani nella mia formazione per cui ho potuto abbastanza scegliere certamente oggi sono un figlio scomodo cioè io dico non detto regole, ma dico esattamente quello che penso nella maniera a volte cruda a volte morbida e pongo distanze per gestire le relazioni con i miei genitori non sono un figlio subordinato
0: Capisco bene cosa intendi e mi ritrovo pienamente nel porre delle distanze per gestire al meglio le relazioni anche se potrebbe suonare un po' uno simolo di primo acchito. C'è da dire che tante volte il rapporto è difficile anche perché i modi di espressione sono profondamente diversi. I genitori cinesi solitamente sono molto freddi apparentemente agli occhi di un occidentale. Instaurano un rapporto piuttosto gerarchico di capo e guida, piuttosto che di amico fidato. Tu, Yan che tipo di rapporto hai con i tuoi genitori? È un tipo di rapporto più italiano, diciamo, o molto cinese, in cui ti ricordi esattamente quelle tre volte nella vita in cui tuo padre ti ha abbracciato?
1: Questa è una domanda importante... Ah, voglio essere più sincero possibile, perché magari davvero ci ascolta qualche eh, sino italiano come me e te, o anche degli italiani che conosceranno la Cina, e gli può arrivare il cuore. Come nel libro ho scritto in cuore di seta, Mondadori, io ho avuto un difficile rapporto con mio padre per quanto riguarda la mia scoperta dell'omosessualità e anche come gliel'ho detto, no? Ho avuto paura che lui mi ammazzasse, questa cosa è stata un trauma, e quindi... Altro che gerarchia, lì c'era proprio l'assunzione di un padre che ti avrebbe ucciso per quello che sei, se avessi saputo. Poi ho scoperto che non mi avrebbe ucciso e quindi anche nel libro ho visto come era una paura infondata apparentemente. Dico apparentemente perché nell'inconscio io ho pianto tantissimi, tantissimi, tantissimi incubi. Proprio fisicamente quando sono scappato via da casa, sono letteralmente scappato quando ho fatto il come out e mi ha aiutato il mio ex compagno Vito in quegli anni, lui pugliese, io cinese, in quel momento solidali che abbiamo fatto entrambi i come out nelle nostre famiglie d'origine e a lui è andato un po' meglio, però... La gerarchia non è mai stata per me il problema fondamentale, ma l'omofobia. E, però questo è avvenuto solo da parte di mio padre. Da parte di mia madre è molto meglio, perché aveva un padre già novantenne, ma che essendo un medico formato dagli americani era molto più aperto. E quindi gli ha detto lascialo vivere e questo sicuramente ha aiutato a lei per accettarmi. Credo che però differenze di vedute rispetto a come voler condurre la propria vita possono essere tragicamente opposte anche in altri casi di stile italiani, non come me, gay per forza, no? Ma credo che posso dare un riferimento, bisogna imparare ad amare per forza i nostri genitori, a onorarli nella loro forza creativa, indipendentemente dalla loro nazionalità o cultura perché non può essere altrimenti non siamo noi che abbiamo fatto loro sono loro che hanno fatto noi e tutti gli antenati sono molto utili le costellazioni familiari in questo come strumento di indagine e di guarigione ma nel nostro caso specifico essere diventati italiani d'origine cinese vivere qua con genitori che appunto non ti abbracciano perché a loro volta non sono stati mai abbracciati si può imparare ad abbracciarli noi per primi e quindi fare quel passo culturale di acculturazione come io ringraziavo papà e poi negli anni mi ha ringraziato, di amore, di dono incondizionato, anche se loro non ce l'hanno dato. Magari loro ce l'hanno dato e l'ha... a me me l'hanno dato e me lo continuano a dare in un altro modo. Niente abbracci, ma puntini e maiale e uova. Arrosto senza come se non ci fosse un... una fine, no? Tutti i giorni, ovviamente. È la loro dimostrazione d'amore e va bene così.
0: <ride> puntini di maiale come se non ci fosse un domani beh comunque fare il primo passo verso questa culturazione, dando noi insomma per primi quello che magari vorremmo ricevere dai nostri genitori lo trovo veramente un ottimo consiglio pratico per persone che vedono
1: l'amore in maniera molto pragmatica
0: che dire grazie mille Ian, per questa chiacchierata
1: mi sono emozionata io spero di averti risposto e se non ho risposto sono su Instagram si
0: potrebbe parlare per ore dell'argomento ma in questo pochissimo tempo a mio avviso ci hai dato veramente un pezzettino di te nelle tue risposte e naturalmente per chiunque avesse curiosità e domande potete scriverci su Instagram trovate Ian come e trovate noi come in China. Speriamo che questa puntata sia stata interessante per immergersi ancora di più nel mondo cinese. Se vi è interessato l'argomento ricordiamo che potete trovare tanti articoli sul nostro blog che trattano il legame della cultura col fare business in Cina. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Grazie. Buona vita a tutti.